0: Da er vi med en ny episode i påkasten Teknologi og mennesker. Mitt navn er Christian Brosta. Et tips. Hvis du abonnerer på påkasten, så får du en ny episode rett i påkastbilderen din. Og det er jo smart. Før vi går i gang, så må vi snakke om en ting. Forrige så hadde vi en episode om chat GPT i skolen, og den fikk mange tilbakemeldinger, og den trigget mye kommentarer. Tusen takk for det. I et av mine spørsmål til gjestene forrige uke så brukte jeg et sitat fra daglig leder i landslaget for norskundervisning, Siv Sørås Varland. Sitatet var riktig, men hun føler at vi å løsrive et sitat fra en helhet, så kunne lytterne få inntrykk av at organisasjonen har et lite nyansert bilde om bruk av kunstig intelligens i skolen. Landslaget for norsk undervisning er ikke imot hverken kunstig intelligens eller teknologi i skolen, og det er heller ikke ytter uten å ønske om å stenge chat GPT eh, ut av skolen. Så da er det ryddet opp igjen. Vi skal i denne episoden holde oss i det samme teknologilandskapet. Kunstig intelligens er overalt. De siste månedene ser det ut til at AI har kommet på alle slepper på grunn av tjenester som ChatGTP, Dali, Notion AI, og så videre, og så videre. Her om dagen så fikk jeg tilgang til en database med oversikt over AI-tjenester som er tilgjengelig for alle, og listen er lang, veldig lang, og den vokser hver enste dag. Det estimeres at det globale markedet for kunstig intelligens vil være verdt svimlende 1395 miljarder dollar i 2029. World Economic Forum sier at AI både er den teknologiens mest størst nyttverdi, og den teknologien med størst skadepotensiale. Og vi har ikke tenkt å snakke så mye om skaden, men vi skal snakke om nytten i denne eh, episoden så vi skal prøve å være litt konkrete vi skal svare på de ti viktigste spørsmålene som virksomheter kan ha om kunstig i 2023 det var en fryktelig lang innledning men sånn er det av og til nå må man legge seg halvflat som jeg nå da gjorde innledningsvis ukens gjester Liv Dingsør som er administrerende direktør i Digital Norway og Morten Irgens, prorektor ved høyskolen i Kristiania og styremedlem i fast, Claire, Nora og Adra, og han avslår Rådgiver Oslo og MET. Velkommen til dere. Takk. Går det bra? Ja, hvis gjør det det. Nydelig, og dere er, eh, veldig passion, har veldig passion eh, på dette tema, så jeg gleder meg masse. Men skulle du si noe, Morten? Ja, passion, <laughs> er det, det som heter
1: passion på norsk? Person, ja, ja, passion, okay.
0: du, <laughs> heter? ja. Men før vi starter, Morten, vi starter med dig, så eh, vi kaster rundt oss med ord og uttrykk som kunstintelligens, maskinlæring, algoritmer, eh, robotikks og så videre. Hva er vi egentlig snakker om her? Hva er det da alle disse begrepene
1: har hatt nå? Ja, kunstig intelligens er et ganske gammelt uh, fagområde i informatikken, i utgangspunktet i informatikken. Uh, og det er egentlig ulike teknologier og teorier, hvis du vil, uh, for å utvikle datasystemer som kan utføre oppgaver som vi forbinder med menneskelig intelligens. Uh, og visuell perception og resonering og talegjenning og løse puslespill og ta beslutninger og oversette mer om språk, og så videre og så videre. Morsomme med det er at så snart en maskin gjør det samme, så begynner vi å tenke på det som, uh, ja, en, min, som vi forbinder det i samme grad med, med intelligens, menneskelig intelligens, hvis en maskin gjør det, men det begynner å ændre seg. Det er jo mer enn 10 år siden verdens beste sjakkspiller var et menneske. Mm. Og så når det gjelder maskinlæring, så er det, tenk på det slik, det er to komponenter ved menneskelig intelligens intelligens To. Det er å kunne lære, og det er å kunne resonere. Så det er to komponenter ved kunstig intelligens. Det er å lære å resonere, altså maskinlæring og maskinresonering. Og maskinlæring er jo det som har tatt av det siste. Og du spurte om algoritmer. Ja, algoritmer det er bare en opskrift på laget. Mm. Det er bare oppskrift på å lage lapskaus eller, eller, eller noe slikt, ikke sant? følger en, en sekvens av instruksjoner. Mange AI-teknologier er ikke algoritmer, det er statistiske modeller og så videre. Og så videre. Robo, du sa Robotex som heter robotikk på norsk, og det er, det er bare at vi dytter ned disse... Ja, dataprogrammene in i en fysisk omgivelse, plutselig så gjør vi det fysisk plutselig så kan et system leve i den fysiske verden og det er også selvfølgelig utrolig utrolig interessant
0: mm. Liv, er du enig?
2: Ja, dette synes jeg var veldig godt gjort <laughs> så kunnskapslis forsker å få det såpass nett på så jeg tror det, det er et sånn oppsmøm jeg afterbruker da, det er dette med at uh, all maskinlæring bruker algoritme, men ikke alle algoritmer involverer maskinlæring. Yes, det og det ikke. hadde du med deg på slutt, og det tror jeg er ganske viktig, at mm. vi evner å på de to. Og så ta, gjør jeg feil hele tiden, for jeg kaller ofte kunstlegens en teknologi.
1: Ja, det er uh, Det er, det er som er helt, gjør det. Ja,
2: men det, det gjør vi jo, det er jo ikke det. Det er, som du sier, en samlebetalelse
0: på ganske mange ting. Mm. Så ikke en teknologi i selv. Så da blir vi jo arrestert mm. <laughs> hvis vi kommer med det senere i dag. Eh, det er jo sånn at eh, hele dette området, da, kunstig intelligens, eh, har jo blitt ordentlig hype de siste månedene. Eh, og hva er liksom bakgrunnen for det? Hvorfor har dette blitt så... Det er, alle snakker om dette nå. Mm.
2: Altså det veldig enkle svaret er jo egentlig som du var inne på innledningen din, at eh, nå er det plutselig kommet i, i vad si, programmer som treffer oss som mennesker, individer, forbrukere. Så du nevnte jo Dali og, og Chatterby, og nå kommer vel snart denne «Vål i» tekst i tale-varianten, som også er litt spennende og skummel og alt på en gang. Mm. Så det har blitt så konkret og tilgjengelig for så immer i mange av oss, og vi har plutselig sett hvordan den bare har gjort sitt inntog i veldig mange altså, bransjer og sektorer. Da. Og kanske spesielt det at det traff skolesektoren så voldsomt, som du representerer også, er jo er også ganske spennende. Og vi hadde en podcast med Inga Skrumpke som også er forsker på dette her. Hun sa at for, KU-forskerne nå de går rundt med kontinuerlig bakårsveis akkurat nå, det skjer så utrolig eh, mye, så raskt så der er en, en våsom progresjon da du har jo mye vin i håret ja. det er det med deg, eller? det er det, det var fjønne, er det det er riktig
1: hva er grunnen til at jeg har blitt så hypet jeg går gjennom perioder av popularitet og avsky, liksom uh, såkalt AI-vinterer og AI-sommerer og slike ting, ja, det går i bølger ikke sant, selvfølgelig men det er fem grunder til at det har blitt så mye hype eller seks grunner kanskje til å blitt så mye hype de siste, siste månedene og årene, nummer en det er utviklingen i maskinlæring teknologier, sant, nevrale nett og dyplæring og så videre, men nummer to er, vi har jo billige maskiner altså, og vi har kraftige maskiner, det er nummer tre øhm um, de, de tingene vi gjør nå det Kunne vi ikke, bare, kunne ikke engang drømme om På 90-tallet uh, Så vi har Maskinlæringsteknologier Billige maskiner Kraftige maskiner Nummer fire er tilgjengelige algoritmer Og software-systemer Vi kan laste ned Fantastisk interessante algoritmer og systemer Og så kjøre en bachelor-prosjekt på det Fantastisk Nummer 5 Tilgjengelig dataliv Data er overalt Og det, det gjør det så mye enklere å kjøre i, og, og lære opp disse system Det kan bare suge til seg fra nettet dessverre Og så er det Nummer 5 tilgjengelig kapital vi har vi en lang period nå Vi kunne investere i I, um, i private uh, Ja Grunderfirmaer Og så videre som, som, som snur markeder opp ned. Og så sa du en ting Som jeg ikke hadde tenkt på i livet det er at uh, disse teknologiene demokratiserer tilgjengeligheten av teknologi min gamle mor, ikke sant hun har problemer med å google men tenk til med chat så kan du bare med talegjenkjenning og talegenerator kan du bare sitte og prate med internettet ikke sant få all verdens, nei, meg, all verdens kunnskap til seg når går bussen fra Hov til Gjøvik for å vite det, så kan du ha en dialog kan du sitte og snakke hele dagen det er demokratisering, det. Nå mm. ja. skinner øynene til Morten. <laughs> det var nydelig.
0: Um, Liv, um, hvor skal virksomheten bry seg om dette her i det hele tatt? Det er det mange grunn til. Du,
2: nå var jo Morten inne på det også, det er at vi må forholde oss i dataøkonomien på et tidspunkt. Tidspunktet er før du tror utviklingen går kjemperaskt, og samspiller menneskemaskinen når oppgavene vi skal lese er så komplekse som de er nå. Det blir viktigere og viktigere. Så det er viktig for flere å forstå, tenker jeg, slik at vi kan utnytte dette som både klokt og riktig. Så det er det ene. Det andre er jo at det er nyttig og anvis innsikt det vi allerede bruker. Altså vi bruker jo dette hver eneste dag, alle sammen. Maskinlæringen vår i mailboksen, i kartappen, i regnskapssystemet, så vi bruker det. Og det er nyttig og anvis innsikt det akkurat det. Og så er det en annen ting som jeg er litt opptatt av, da, som jeg ser kanskje er litt vanskelig å for, for, det er når man forstår hvordan ting henger sammen. Altså det er noe med noen mm. økosystemer her, ikke sant? Og det er det litt sånn at hvis du tar bort en insektsart fra naturen, så kan det plutselig hele, hele samspillet kollapses. Altså det er en symbiose mm. som fungerer sammen, og det vi har sett det siste som du snakket også om, det med tilgjengeliging av data, ikke sant? Med skyen da, eller skyteppmyen, som har tilgjengelig gjort så enorme mengder med, med data, som tidligere har ligget fragmentert overalt, ikke sant? Nå har vi plutselig tilgang til dette, og vi har algoritmer som evner å sette det sammen, og, mm. og kommer fram med ganske spennende, interessante og, og overraskende eh, ting og da får maskinen til som intelligent. Og så har du sensor som integrerer det, for altså, alt det er virtuelle virkelighet. Alt dette henger liksom sammen, så hvis du tar bort det ene, så forsvinner det kanskje det andre, så vi, vi må evne å liksom se helheten. Eh, og så synes jeg en ting, bare for med det, eh, det var et ord jeg hørte som handler om, altså, ikke, ikke misjuice, men misjuice, altså, du en forspilt mulighet. Mm. Eh, vi kan bli oftatt, veldig opptatt av at uh, vi kan gjøre feil, men jeg tenker det handler veldig mye om det å og systemet den har en system eller en prosess eller noe som er fordel kun vært optimalisert eller et motsett og så har vi rett og slett ikke nok innsikt til å forstå eller se det så, så det vi må få til det, det er nyttig å ha innsett det som foregått. Vi må forstå økosystemet i større grad for ting henger sammen mer og mer når det er komplekst, og så må vi passe på at vi ikke forspiller muligheter.
0: Og det eh, tenker jeg, nevnte jeg ord, data og min erfaring, eh, og det selskapet jeg jobber i, så er det jo ganske mange virksomheter, Morten, eh, som ikke har orden i sysakene, på data. Altså hvis data bare flyter og du ikke peiling, så ja. er jo dette helt meningsløst å begynne å på,
1: da. eller? Nej altså, du, det, det spørsmålet lite leser jeg i konteksten, at du spørte uh, Liv, hva, hvorfor skal virksomheter bry seg om, om AI? Uh, mig mm. Og svaret mitt er, hvorfor skal virksomheter bry seg om teknologi? Og hvorfor skal vi bry oss om teknologi? Det er, det er, det er grunnleggende her. Um, nå skal jeg fortelle en liten, uh, liten historie. Det var to fisker som svømte rundt i sjøen. Og det var en ny, to unge fisker nydelig dag, og solen skinte gjennom, ja, gjennom havet og flaten, og, og, og de, 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 de svømte i veien. Så, så møtte de en gammel fisk på veien, som uh, nikket og hilste og sa, «Hei gutter, hvordan er vannet i dag?» og så hilser de, og så svømmer de videre, og så sier den ene unge fisken til den andre, var er vann? Og teknologi er vårt vann. Det omgir oss absolutt overalt, og blir mer, mindre og mindre synlige. Det integrerer sig i, 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 i livene våre, i, i samfunnet vårt, og i, i arbeidsmiljøene våre. En annen, altså, tenk deg følgende. På, i middelalderen så begynte det å dukke opp klokketårn på alle bytorg i Europa. Hva skjedde med oss som mennesker da? Plutselig så vi på universet som ett urverk, på oss selv som ett urverk, som, som, det, som intelligens, som en funktion av et urverk, og religion var ett urverk, absolutt, og så fikk, fikk vi dampmaskiner, og da var alt dampmaskiner, og så fikk vi elektrisitet, og da var livsknisten, <laughs> Frankestrands monster, ble jo, ble jo tatt til livet vi hjelp av elektrisitet. Og nå har vi alle datamaskiner. Så, så jeg håper å si «Give me a break». Altså, hvorfor, skal, <laughs> hvorfor skal norske virksomheter bry sig om AI? Fordi at norske virksomheter må bry seg om den virkeligheten vi lever i. Og hvis ikke de er ute der og, og, og tar, um, um, utnytter den egenskapen at de er i et av verdens mest digitaliserte land så er vi ikke snart lenger et av verdens mest digitaliserte land så dette er det er, en, det er bare å svømme dette vannet, og da må vi oppføre da må alle virksomheter oppføre sine ansatte til å svømme dette vannet og leke med teknologi og prøve, og prøve å forstå hvordan de ska bruke det var det langt svar for et, for et <laughs> dumt spørsmål <laughs> ne,
2: <jeg vet> <laughs> men det der med at, du sier, altså det at det er jo ikke noe tydelig med at potentiale her ämnet styr än det som realiseras idag. dag. och mm. uh, det vi hvis vi ska ta det lite ner altså det som i moder man känner på i vardagen, det er ju liksom, kanske tre ting som er huvudutmaning för bedriften då i i det vi har fått som vi ser. det är liksom dette med god data, god kvalitet, då där tängelige, ikvant. Uh, så är det mangel på kompetens och så är det det här med integrationsmöjligheter i IT-system, mm. hvis du ska få det att flyta, ikvant. Och det är jättekrävande. en ting som jag ser miga som är lite upptatt av det här med alltså mangel kompetens är liksom två sidor den saken. Altså, det ena är att vi inte har nok kompetens att förstå möjligheterna som du sier. Ja, vi svømmer, men vi klarer ikke helt å skjønne hvordan vi ska koble oss til dette, dette økosystemet. Da. Og da gjør du ikke noe. Hvis ikke du helt skjønner verdipotensialet for egen virksomhet, så gjør du ikke noe, for det har du ikke tid til. Du må umiddelbart klare å forstå verdipotensialet. Um, og hvis vi klarer å få flere til å løfte blikket og se muligheten å hjelpe. I liksom, det første steget, så tror jeg vi har gjort enorme eh, ting for Norge. Mm. For det er ofte ganske små ting som skal til da, for at du begynner på den reisen. Men det andre som jeg ser mye av, og det er dessverre, hvis Altså, det så komplekst nå. Vi snakker om GDPR, personer med noen juridiske flater, sybesikkerhet og alle disse tingene, ikke sant? Hvor du føler at du det puster, så kan hele virksomheten gå i lufta og miste på en måte hele fredspotetsallet sitt. Det er klart at det gjør jo også noe med handelkraften vår. Det kan være lett å velge å ikke gjøre noe da. Det er også fordi du er redd for å gjøre, gjøre feil, så kan få ganske hvitrekne konsekvenser,
1: som ikke ja. du ser. Verden har så komplisert. Ja, ikke bare, ikke bare,
2: bare å sortere dette her og, og, og skjønne vad som skal være det første steget.
1: Nej, og så tenker jeg også at uh, vi gjør verden mer komplisert, og vi gjør, gjør det gjør det verre å gjøre feil. Uh, så lovgivningen gjør det jo både uoversiktlig og uh, skremmende. Så jeg er jo akt i Europa, for eksempel. Det er sånn, herregud, tenker jeg var sørn det det er ikke veldig oppmuntrende for for å prøve ut nye innovasjoner altså er svært mot og Europa er allerede på bakbeina.
0: Og det kommer vi lite tilbake til etterpå, men uh, kanskje nok et dumt spørsmål da, Morten. <laughs> Nei, ja. jeg, bare, jeg bare er til deg, ja. Ja, jeg skjønner. Uh, fordi uh, det høres jo fint og flott om det der vann og alt bare flyter og, og så videre, men uh, jag tänker jo at uh, du har så vidt inne på det, Liv, for dette krever jo også litt annet lederskap, altså hvordan ska du le lede en virksomhet i et stormfullt hav da, uh, hvor ting bare flyter? Mm. Er det sånn at uh, ledere som ikke Ser, som ikke oppmuntrer, uh, som du snakket om, Martin, å gjøre feil, ja. at det er helt greit å gjøre. Hvordan, uh, hvordan ser det på lederrollen i dette landskapet?
2: Uh, jeg tror altså en hel... Det spurt ut meg nå. Jeg har lyttet ikke høre. ta uh, ordet
0: her. Martin sier nok, sånn. <laughs>
2: ja, Nei, men uh, jeg tror det er et... Det er virkelig, jeg mener at det er lederansvar å se uh, mulighetene med, med ny teknologi. Mm. Ikke sant? Uh, men så er det klart, så er det litt ulike roller i en virksomhet, og noen skal se mulig strøm i kontekst av en eller eller et økt system en del av liksom, noen som klarer å oversette disse mulighetene mm. eh, til konkrete projekt og aksjoner noen som skal legge et rett for at dette kan skje samtidig som du drifter men alt dette er ett et lederansvar eh, og jeg tenker det første man bør stille seg det er noen, det er noen kontrollspørsmål da, som jeg er litt opptatt av når du tar i bruk teknologi det er dette med altså, hva er mulig med teknologien, hva er greit etisk og vad er lov just, yes. ikke sant? så det er liksom det er et lederansvar for å forstå eh, mm. hva er mulig, hva er lov og, og hva er greit Uh, og så er det det med å en god bestiller, uh, både som, som, som leder og forstå, som du var inne på også, at nå pakkes kunststiligens eller andre type systemer inn i hyllevare. Mm. Sånn at uh, den viktigste jobben du har som leder nå, det er bli en god bestiller av teknologi, da, eller kunststiligens, hva vi velger å kalle det. Mm. Så det å forstå hvilke spørsmål man skal stille, stille uh, det er, uh, mener jeg faktisk at en leder ikke kan overlate til IT-avdelingen eller, eller markedsavdelingen eller hvor man velger å legge disse tingene, det flyter litt, men, men det må man faktisk ansvar for selv da. Så de spørsmålene kan vi komme tilbake til, men uh, definitivt er ledningens vår å se dette potentialet uh, for øktverdiskapning og mulighetser med teknologi. Mm.
0: Og kan, uh, ditt, du er jo veldig teknolog, optimist, og elsker jo dette området, Morten, uh, men for en stakkars leder?
1: Nei, altså... Uh La oss skille mellom, uh, mellom vanlige SMB-er, altså små og mellomstående bedrifter, og det vi kan kalle uh, IDB-er, innovasjonsstrevende bedrifter. Uh, små og mellomstående bedrifter ser vi at uh, kunstig intelligens blir, blir en del av, av uh, produkter og tjenester de kjøper. Man vet ikke engang at det er AI der, et mm. eller annet sted inne i systemet. Så, 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 så var... Når det er et spørsmål om hvordan, hvordan norske bedrifter kan ta i bruk AI, så er det jo bare å, å, å være foroverlent og passe på at man alltid har de, 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 de verktøyene som tjener bedriften sin best, og så hender det at noen ganger er det AI, andre ganger det ikke. Men når det gjelder innovasjonsrevne bedrifter, så er saken noe annet. Disse må en helt annen foroverlent tilnærming til AI, data og dypteknologier generelt, det, som gir fantastiske muligheter for norske bedrifter, små og store, absolutt. Og det er jo, som jeg sa, Norge er et de mest digitaliserte land i verden, så vi går først inn. Vi er blant de første som går inn i en verden av nye muligheter. Uh, det er ikke uten grunn at de to første gode musikkstrømmetjenestene var norsk og svensk. Altså Wimp og uh, Spotify. Uh, som de kommer fra Norge og Sverige. Altså, la oss si det på en annen måte. Nå skal jeg sette dere litt på spissen i, i USA, så kan dere være inne i en fantastisk labb og se de mest fantastiske tingene. Og går du ut på gata, og der er det en payform på hjørnet som kan, kan ringe med kvoter, ikke sånn. Norge er ett laboratorium på nasjonsstørrelse. Og det betyr at vi går først in i denne både utfordringene og faren og mulighetene, og der må altså norske bedrifter bare benytte seg av, fordi at resten av verden puster oss veldig hardt i nakken da. Og da har vi en annen situation. Så dette kan vi gjøre, ja, det tenker jeg, hvis du er en, en, en innovasjonsstrevet bedrift, eh, ta kontakt med en høyskole, et universitet eller et medtekinstitutt med, med god i kompetenser. og kjøre i gang studenter på bacheloroppgaver og masteroppgaver, og i samarbeid med fagmiljøene der, og utvikle deg selv som en del av økosystemet som det snakker om liv. Altså, norske universiteter, høyskole og norske forskningsinstitutter, de er der for norsk industri. De er ikke så flinke til å fortelle det. Og norsk industri er ikke så flikt til å bruke det, men det må vi gjemmen med å begynne å gjøre. Du kan til hør, og med skaffe hør. det en doktor. Ja. Jeg er helt enig.
0: Ja. Du er jo borte i mange virksomheter, Liv. Er det sånn at avstanden er litt for lang? Er det mange som gir hverd det, liksom det Morten snakker om?
2: Nei, det er gjerne forholdt de aller største. Ja. Det er jo klart at den næringslivsstrukturen, næringslivsstrukturen vi har i Norge gjør det litt komplisert. Da, ikke sant? Fordi vi har så innmari mange små- og mellomstorbedrifter Uh, og det er klart, når jeg skulle finne, vi snakket litt om, vi gjør eksempel, på bruk av kunstneringen, og jeg har fem-seks eksempel, men fem av de er jo blant de største industrielokomotivene i Norge. Liksom. Så det er klart at det blir fort i store, uh, og vi må klare å finne modeller som gjør at vi klarer å trekke med oss hele verdikjeden når vi utforsker dette.
1: Og der her er, har jeg en ting. Det er, det er en forskjell på det offentlige og det privata. For det offentlige har en offentlig et offentlig mandat, ikke sant og jeg synes at offentlige institusjoner kan i mye, mye større grad bruke innkjøpsordningen til å, til å bygge opp norsk innovation mm. det gör de i alt for liten grad, hvor mange milliarder bruker vi på, på innkjøp i det offentlige Norge, altså de penger kunne hatt en fantastisk sideeffekt mm. det er over 500 milliarder mm. ja, ikke sant there you go <laughs> er også er
2: spørsmål om det eller mangler evne da. det er jo ikke alt at man helt vet å gör riktig heller, selv om man gjerne vil og det er ja, da er det vi må tilbake til
1: redsel for å gjøre feil mm. ikke sant uh, uh, i uh jeg bodde mange år i USA og Kanada og der, der er det sånn at har du gjort en, en god eller feil så, så blir du sett på som erfaren og en nyttig person som, som de gjerne vil ta med in i å uh, lede en ny bedrift. I Norge så er det liksom stemplet eller gikk miss, misslykket. Mm. <laughs> så det, det, er, det er litt kulturelt også og den, 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 den klarer vi å switche på, på sikt, tenker jeg. Det må vi. Ja.
0: Mm. Et, et annet spørsmål som også dukker opp uh, hos mange virksomheter er jo at disse maskinene skal ta ved jobbene våre jeg vet ikke, jeg personlig er litt sånn lei det, fordi jeg tror ikke det men, uh, Morten tänker du at, uh, at kunstig intelligens er liksom den største trusselen mot uh, jobbene våre, eller kommer det bare andre jobber?
1: Kommer det bare andre jobber, altså jeg vil Okej um, Ok, så Nå uh, satt du deg godt i
2: rette stålen ja.
1: Teknologi for muskelkraft De skapte flere arbeidsplasser Når de fjernet, det vet vi jo sant? Vi er jo tross alt, uh, hvor mange er vi i dag? 8 milliarder og Teknologi for muskelkraft virkelig kom in i bildet Med dampmaskinen En gravemaskinfører erstatte Kanskje 40 menn med spader ah, Men skapte sikkert Tusen nye arbeidsplasser Nye verdikjeder, og så, og så Gravit tusen ganger så mange grøfter Og tusen ganger så bra ikke sant? Og, og det er akkurat det samme med teknologier for hjernekraft Det som er morsomt da uh, Er jo at uh, uh, Teknologier for hjernekraft De går jo etter uh, middelklassens jobber, Så denne gangen så er det middelklassen som endrer seg Og, og tilpasser seg Og, og, og det har kanskje en ny situation Som uh, gjør at uh, diskussionen kommer mer Fram Enn den gjorde tidligere
0: ja, Og hver gang det kommer nye tjenester Jeg eh, hadde jo eh, referert til mange av de innledningene Så er det egentlig det første man snakker om Uansett yrkesgruppe Er at, åh, f***, unnskyld, Det må vi pipe bort <laughs> eh, Da forsvinner jobben min eh, Forfattere eh, Nå så jeg at det var en, eh, en diskusjon runt eh, rettigheter til disse bildetjenestene Og mm. eh, Och varför är det sånt att vi liksom löper för att vi inte förstår? Vi löper rätt i att liksom jobben.
1: Mm. Ja, men din jobb kan forsvinne en, en individuell persons jobb kan kan på något sätt försvinna. Detta är ju detta är ju uh, proteser, vi kan skapa en person kan skape mycket mer tekst än 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 det T de kunde göra tidigare liksom. men inte sant, det skapar andra jobb. Så totalt volymet øh, blir en flere, men det kan ta din jobb, det kan det gjøre. Mm.
2: Så tenker jeg at det er jo grenser for ansvarsfra skrivelser, det er jo ikke noe sånn at det er litt spøkelse inn i maskinen på en måte. Altså, maskinen gjør jo ingenting. Det er jo, det er, det er jo, vi, det er jo noen som setter den til å gjøre noe, øh, ikke sant? Hvor kan, vi kan ikke tenke selv enda. Det kan jo ting vi ikke forstår, det kan, men det kan ikke tenke selv. Så vi må jo også ta inn over oss at det er jo vi mennesker som setter premissen her. Så vi kan jo ikke skylle på andre nå
1: selv, ja, ChatGPT for eksempel, er jo, det er jo en det er en den bare <laughs> den bare sier ting som er sagt tidligere på en eller annen måte i i det store internettet, fra Wikipedia, og Googles bokkorpus og internettet for øvrig og da er det klart at uh, det, det blir mer vås som kommer ut, uh, vås inn, vås ut eller uh, kallet chatkepte for en pisspreik generator, fordi at vi mennesker er full av pisspreik, og vi har, har forsøpplet <laughs> verden og internet med pisspreik, så det er ikke rart at når suger du det til deg så kommer det pisspreik ut så derfor så må du være ganske alert og være ganske klar over hva slags verktøy det er du bruker altså. mm. og det utfordrer noen samfunnsstrukturer da. også, dette her, ikke sant? För den tekniken
2: alltså så klingar den är ju heller inte ond. Men kan vara lite dum kanske du ser, men den er ju inte ond i utgångspunkten, men det är ju någon biaser som kan ligge bakt in der, skapat av oss. Alltså ja, vi ska ju ha fyllt världen med biaser. <laughs> ja.
1: klart att uh, det kommer vad heter det bias?
2: Eh, Partisk förutspotthet, så ja. många ord för det. Skjevhet. Ja. Skjevhet, ja. Ja.
1: Tull och töjs av oss.
2: Ja, en ja. laddad begrepp egentligen, ja. men det kan ju också brukas gott av Du kan då önska ha fler investera gröna investeringar för och väkte dem mot det eh, i en bank. Så det, det finns ju och vi måste tänka på det som bare er negativt. Mm. Men poängen är att vi kan inte vi må ansvar som mänsklighet, ikvit sant där någon viktig diskussion vi ska ta framöver på hur vi vill att det ska påverka oss.
0: Eh, en liksom vidareföring vi snackar om at uh, dessa maskiner kommer till att leva. Eh, <laughs> på egen hand och är lika flinke eller kapabla som eh, oss människor. Eh, kommer vi dit någon gång Morten eller tror du att det bare är fiktion?
1: det er, for meg så er det vås og tull og tøys har du ikke sett Terminator da, Skainet det er jo en form av så er det ganske mange godt voksne mennesker, professor i ditten og datten som mener dette, jeg forstår det ikke men de er jo ikke professorer i informatikk nei, altså vil i blir mer intelligente enn oss mennesker og gjør oss til slaver eller noe slikt uh, det, er, det vil ikke skje uh, kunstig intelligens kan gjøre mer og mer og mer og mer smarte ting men altså hører jeg vår har uh, hva? 100 milliarder nevroner hver med opp til 15 000 forbindelser det er sikkert 100 trillioner connections forbindelser i hjernen vår og med enormt lavt uh, enormt lavt, det heter ikke det det er svært lavt energiforbruk en liten størrelse, ok og mobiler, vi kan gå ut i verden og, og, og suge til oss slags, skal vi gjøre dette i silikon da får vi en hjerne som kommer til å suge all energien i verden til seg for å bare kunne kjøre alle disse serverne altså Nej, vi, vi, vi får ikke Skynet, uh, men uh, kunstig kan jo også det er jo uh, på en kunstig måte. Det kan vi kanskje lage i, uh, med å, å tukle med DNA og sånne ting, men ikke med silikon. Det
2: var han Altmann som grunnla OpenAI.
1: Ja. Uh, han
2: var ute og twitterte, og han sa jo da at, at de kaller det kunstig generell intelligens, er det, det som er ja. det man tenker selv? Ja. At det er nødvendig for att mennesketen skal overleve, fordi problemene våre virker for store til at vi kan løse dem uten bedre verktøy. Ja. Ikke sant? Han snakker om dette som at, at, at KGI, da, som de kaller det, er et verktøy som hjelper mennesker å løse i stedet for å se på mennesker som problemet. Og det er jo en interessant vinkling. Ikke sant? Er vi avhengig av dette for å overleve som mennesker på denne planeten? Fordi vi ikke evner å løse disse komplekse problem vi nå står overfor.
1: Jeg tror vi kan få veldig mange gode verktøy.
2: Mm.
1: Bare spol frem 100 år, ikke sant? Og bare se på vad som vi har fått til de siste 50 årene. Så, så er det fabelakte ting som vil skje. Men det at vi skal ha en... en, en en kunstig intelligens som er smartere enn mennesker, og som dermed begynner å designe og lage nye kunstig intelligenser som er smartere enn dem, som da, og din nye kunstig intelligensene kan da gjøre det samme så får du en sånn der uh, pyramid av smartere og smartere aier, uh, og så skal de løse verdensproblemer, altså, hør nå her han han den direktøren han han, han skal suge til seg sminke investering som mulig fra markedet han og der er veldig mange som synes det høres veldig kult ut skaffe visjoner ja, ja og det er greit med visjoner men men dette var, jo, dette, var jo, dette var jo eventyr
2: men det som er litt greit å ha med seg er hun snakker om, om å ødelegge eller hva skal jeg si trusamfunnsstrukturene våre sånn altså oppna i Altså den, det gjør du egentlig å produsere mye falsk informasjon, som du var på, du kallte det pisbreik, eller falsk informasjon, uh, altså flodbølg av desinformasjon, egentlig. Ja. Sant? Fordi disse, ha, disse systemene har ikke mekanisme for å sjekke ja. uh, altså, sannheten da, i det de produserer, eller uh, validerer om det de sier, stemmer overens med egne treningsstatter, for eksempel. Det er jo ikke sånn. de spyr det jo bare ut. Så det er litt sånn autofullføring av setninger på store gider, sant? Og det er klart at det har jo, jo en kjempeutfordring, i forhold til hvordan det påvirker oss som mennesker, ekokamera kommer andre spennende, spennende ting, og så er det med sikkerhet også, man har gjort litt tester på det hvordan man kan den denne rett og slett gjennomføre ganske heftige eh, sikkerhets eller cyberangrep rett og slett, for oppskriften så det er jo noen, noen elementer der da, vi skal være litt varsomme med.
1: Og så er det noen dype demokratiske diskusjoner her, ikke sant, for spørsmålet for eksempel, ja, ok, de Uh, ChatGPT er et eksempel på teknologi som kan, kan på en fabelaktig uh, overbevisende måte fortelle oss tull og tøys eller løgn mm. uh, og vi lar oss forføre av ting som blir sagt med elegans og pondus, ikke sant? og den er jo full mm. men uh, hvem skal bestemme hva som er sant? for det er ikke nødvendigvis veldig klart bestandig,
2: eller helt objektivt eller helt
1: objektivt, ja så er det en, et, en direktør i et amerikansk IT-firma eller en direktør i et kinesisk IT-firma, eller er det eh, eller er det FN det vil jo, FN altså, eller, eller er det den enkelte nasjon genom demokratiske processer. Og, og dette er, er jo vi er jo midt i det problem når, når internettet virkelig kom, så tenkte jeg oi, fantastisk, nå begynner vi å få en teknologi hvor hvor demokratiet kan bli virkelig demokratisert. Alle kan få en stemme, og alle har fått en stemme, og hva, hva er vi i nå? Ikke sant? Vi har tilgang til all verdens informasjon, og vi bruker den å se på koselige kattevideoer, og ellers spy ut uh, meninger som, er, uh, som ikke er basert på, på, på realitet. Og dette blir, det jo bare, dette blir jo bare akselerert. Så, problem. Nok et problem. <laughs>
0: eh vi har utfört det var lite för sänding också til å tänke litt gjennom eh hvilke bransjer, hvilke virksomheter liksom som har fått det til og hvor potensialet kanskje er størst. Mm. Og så er vi jo ganske gode i Norge på prosessindustri, grønn skipsfart, oppdrett og selvfølgelig olje. Er det der det ligger? Hva tenker du, Liv?
2: Ja, de eksempelet hentet du fra kunstig intelligensstrategien, som vi mm. ikke har hørt så mye om de siste årene. Gjorde du det? <laughs> Nei, det, det skal vi snakke om etterpå. Ja, det tror jeg. Det var vel det som i løftet til den Det var de, ja. de bransjene du ja. nevnte nå. Men, eh, altså, jeg tror dette er igjen for alle bransjer. Eh, det er kanskje hele området vi bruker det på som kan variere litt. Da. Og det vi ser nå er, det er jo primært at vi får beskyttningsstøtte og et motisering, at det brukes. Um, jeg ser jo fire-fem av våre eiere har ganske spennende og konkrete bruksområder for dette nå. Blant annet den ved bankene typisk, bruker dette mye, eh, for å og for og det inte mycket eh för att förhindra svindlar och vittvaskring för exempel. det är för så det är grejt men det som är mer vad ska jag säga si, både spännande och etiskt liksom sånn krävnande att på kryptoredgering och prisuppmålseringar så vad ska du betala för ditt lån? Mm. Eh och det är ju liksom lätt att sånn glömma när vi ifrås data mår överallt mm. att det där ett demokratiskt ansvar vi har här för att dessa algoritmer du brukar stå till att lägga en annan sån att du blir i båser, ikkär sant? Eh, sånn at, eh så att plusplus så hamnar du vi blir mer, og mer likt behandlat och det handskgrund och jag kanske inte alltid helt logisk. Så där är det någon etiska problemställningar. Är det sånt att du är född där och där i landet så har du större chans till att misslyckas eller lön. det blir en vet att sannhet så påverkar det øh, øh, mange. många. Så ser vi också på Telnor. De brukar det masse där går de med på sån kundinteraktion och optimalisering av markeskampanjer och så men också ute i fält då på det vidlikehåll av ja øh, eller av avvik av, av mobilnätverk exempel. Mm for å gjøre disse ingeniørene spares for litt tid og ressurser, og vi får bedre tjenester. Og så er det jo spennende ting, da, som jeg er litt gøy, som Sintef. Har, det har vært ganske mye snakket om det eksempelet, men det har handlet om sammen med Skanska, Volvo og DITIO, så har de utviklet kunstingens for anleggsmaskiner, og det er jo et bærekraftsprosjekt som sikkert du har hørt masse om, Morten. Jeg tror det har blitt brukt mye, da. Men det er veldig kult, fordi øh, disse de står for en femtedel av klimagassutslippene på, på, øh, på feltet, ikke sant? og de brukes jo ikke optimalt i det hele tatt så hvis man kan klare uh, å bruke data som da Skansk allerede logger allerede og etamotiserer det på en smart måte, så kan du kutte klimagass i slippene noe helt uh, formidabelt. Og hvis dette skalerer videre til andre type anleggsplasser, så er det gjort ganske mye mm. kult for, for miljøet. Uh, og så er det et sånn norsk lite teknologiselskap som jeg har fulgt lenge, som jeg er veldig glad i, som heter Secure Practice, ja, de var jo også med i sandkassen til dataterkynet, som faktisk er et av de konkrete uttakene fra kunstnerlig gjenestrategien. Det var kanskje det eneste uttaket. Jeg, ja. Men de har en, en tjeneste nå som heter Male Risk, som, hvor du med kunstnerlig gjenestrategier hjelper han som må finne ut med stengt lepe som man er farlig eller trygg, det er forholdt greit. Men det de gjør med nå, det er å en tjeneste som profilerer ansatte i forhold til eh, hvilken syvig går du utgjør for virksomheten og da begynner vi å bevege oss inn i et ganske gøy landskap, for da blir jo personvernet ganske viktig i forhold til å tilby noe person tilpasset basert på din risikoprofil, da, kaller du det og person- og GDPR er jo ikke alltid helt enkelt, så de har vært en del av den, den sangkassen, da så det er, det er mange spennende eksempler statnet som det, system på med droner og kustlinger, for eksempel for å jobbe med optimisering i det prediktive predikt, liggehold prediktiv av kraftnettet så det måste exempel, men det är många av de stora, så det är gey att se någon av de svenska teknologiskaparna nu som börjar att utforska och och egentligen dytta lite på eh vad säger bruksområdena och inte låta stoppa personvärdena, men heller se på det som en innovationskraft rätt så. Så det var ju någon någon exempel, jag skulle önska att det var fler exempel hvor mindre verksamheter, etablerade mindre verksamheter brukade detta på en god motte. Mm. Så hvis noen der ute sitter og sitter med det, så hadde det vært kjempespennende å få høre om det. Vi vil gjerne dele, de, vi vil gjerne dele de historiene med. Mm. Mm.
1: Ja, nei, uh, det er fabelaktig interessante uh, applikasjonsområder og fabelaktig interessante bedrifter i Norge som gjør fabelaktig ting. Og er, vi har fantastiske forskningsmiljøer og utdanningsinstitusjoner, men resten av verden løper raskere så selv om vi, alt dette er så fabelaktig så, så jeg vet ikke, er Oslo den eneste hovedstaden i Europa uten et, et rent teknologiuniversitet vi har lavere andel i mennesker med mastergrader enn gjennomsnitt i OECD så vidt jeg husker og lavere andel i arbeidslivet med doktorgrad snitt i OECD. Vi har et nasjonalt teknologiuniversitet som vi bruker 10 milliarder kroner på i år, og de ligger på mellom 400 og 500 plass i, i verden på times higher education. Det, det er, det, 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 vi gjør utro, de gjør utrolig masse bra, og de norske bedriftene gjør utrolig masse bra. Men det er et eller annet i det økosystemet vårt, som, hvor det er sanne maskineriet som gjør at vi ikke får ut den kraften som som man får ut i i Stockholmsregion, Københavnregion Helsinki og så videre og, og det må vi ta på alvor, for når resten av verden løper raskere så betyr det at avstand mellom oss og resten av verden blir større og større
2: mm. Och så hör jag ofta att vi vi där så lätt att samla altså, in refsan i maskineri då ja. så kan vi se si at ja det går lite saktere där för du vet vi som nation vi har så vill högre grad av till altså, vi har några grundläggande värderingar som i landet vårt ikring vi respekterar mänsklighet og personvärn och och föra vad i princip ska gälla i den till någon ska vara den også, og, må, liksom, det kan bli et riktigt konkurrens för sin i den globale konkurrensen mm. netto för vi lager lite klä mänskligvänliga på lite men det var ikke de navn, navnene du nevnte, Stockholm og Finland. Og, sant? Så det er jo ikke sånn at det bare er Kina her. Altså, andre klarer også å få løse denne på en etisk og forsvarlig måte. Ja. Så, så vi, må, vi, må, vi må slutte å hele tiden si at ja, men det går litt sagt det, fordi vi gör det riktig. Nej det er veldig mange andre som også det riktig, men det går allikevel raskere. Så hvorfor får vi det ikke til?
1: Og kanskje vi, vi gjør det for riktig på et vis. At, uh, for å få gjøre ting riktig, så har vi laget for mange... Uh, begrensninger, uh, det vet jeg ikke men uh, vi må se på disse tingene for at skal vi finansiere velferdsstaten vår i fremtiden, så må vi se på hvordan økosystemet vårt kan bli mer effektivt er
0: vi litt forordentlig
2: da, eller? Nei, jeg tror aldri vi skal slutte å gjøre på en etisk og forsvarlig så altså. Det skal jo, vi det virkelig ikke. Nei, du sa ikke det. Sa ikke det. Men, men det at vi må debattere på hvordan dette, dette forsiktighetsprinsippet gör att vi kanske blir lite redde for å bevege oss, det tror vi ska våge å diskutere litt mer. Altså, hvor er det det stopper opp? Hvor er det vi blir for bekymret? Eller mm. Hvor er det vi uroer så mye at vi ikke får gjort noe som helst? Det er en viktig diskusjoner
0: ta. Og så skulle jo kanskje man tro at en, en utredning fra regjeringen Jag vet rå mig energi på den rapporten som kom om konstintelligens i januari, jag kände i januari 2020. Vad har hänt med den, Morten?
1: Ja, vad har hänt med den?
0: <laughs> jag har hänt med den?
1: Det er jag spörs Jeg kan inte svara på det här. Vad ja. har hänt
0: med den? Men var ett hopp om at den liksom skulle få lösa lite.
1: Ja, vad har hänt med vi hade en digitaliseringsminister. Vad har hänt med den? Håll på si, eller, den rollen mm. uh, jeg kan ikke svare. Jeg. Liv, kan du svare?
2: Nei, jeg vil ikke sende dem alt til deg, for jeg er litt usikker, Men det er klart, Sandkassa er et konkret tiltak, og den er ja. faktisk videreført, og den er viktig, fordi mm. den setter seg samt til å ta en del og lyst til litt med, som du var inne på, er, gjør vi ting for, for riktig, som gjør at vi liksom, forhindrer innovasjonskraften vår. Så det er et viktig tiltak, men det er jo litt smått. Og noe av det jeg synes var kanskje mest fascinerende, det er, altså, jeg hei jo veldig på at det er grønt industriløft, eller regjeringens veikart, for å relasjonere norsk industri. Jeg tror ikke kunststiligens, eller var det nevnt et eneste sted, og teknologi var knapt yeah. uh, nevnt. Det, det er, det er, på tross det. at vi vet jo at digitalisering er helt aven for å realisere dette veikartet, så som det et eller annet som skjer. Uh, hvis, da, EU er jo langt fremme, jeg må si jeg er ekstremt imponert over mm. EU beveger samt dagen, med fokus på tvint transisjon og, og avhengighet mellom bærekraftig digitalisering, for eksempel, altså digitaliseringens kraft, mm. for å få ting til. Uh, men hvor... Hvor fort det forsvinner her, hvor lite bevissthet det er rundt akkurat det her i Norge, det bekymrer meg litt, rett og slett.
1: Altså, vi, vi skal jo bevege oss ut ifra den uh, råvaredrevne økonomien til en uh, posisjon i den globale kunnskapsøkonomien. Det er, teknologi er jo kjern der, det er jo drivkraften for dette. Vi har et landbruksdepartement, vi har ett fiskeridepartement, vi har et søren, ikke et teknologidepartement, Altså, det, for mig er dette uforståelig. Når vi skal spole fram 5 år eller 50 år, så ser vi at vi går in i denne fremtiden helt riktig. Det er som om vi har kledd på en badebukser for å, for å bestige gallepiggen, ikke sant? Dette går ikke her. Vi, vi må rigge oss litt annerledes.
0: Men jeg tror vi, eller Athea spurte jo genom en kronikk eh, regjeringen om hvorfor de ikke er en digitaliseringminister, O svaret fra di ble jo at nei, eh teknologi digitalisering er noe som går på tvers, så vi trenger ikke en eget departement som fokuserer på det, for det er ja, ikke sant. Er den
1: rör tråden i allt. Hva skjer om man, man fordeler ansvar på mer enn en? Da blir det utvannet, ikke sant? Fordeler man det på alle så existerer det ikke lenger, ikke sant? Det, mm. Vi trenger at vi trenger at det sitter uh, at det sitter et fokus i på dette i vår toppstyringsstruktur i departementet et virkelig fokus på det og det gjør de ikke det blir vannet ut når det spres overalt. Det, så ja, jeg er helt uenig i den konklusjonen. Det skjønner
2: Vi er ikke uenige i at de, utiliseringen er tverrgående. Det er, er tverrgående, ja. Men vi er uenige ja. i at det ikke må eies.
0: Ja. ja, ikke sant. Jo da, ja.
1: takk skal vi håper at en av dem
0: fra regjeringen eller en av statssekretærene da, hører på denne podden. Men, Martin, når du ikke kan si noe om den rapporten på, på kunstig intelligens, hva mener du at myndighetene bør gjøre? Hva, hvis du kunne bestemme, da, hva burde myndighetene gjøre for at vi skal få til den kraften vi trenger da for omstilling? Ja, um, oi, sånn.
1: Jo da, hør noe her. Jeg tror at vi, vi trenger et teknologidepartement eller noe lignende. Vi trenger at det sitter en som er en bikje som biter seg fast i benet til statsministeren og er der hele tiden på, og den på bidrar til den transisjonen. Vi trenger, at, vi trenger å, å, å gjøre noe med at økosystemene våre blir mer effektive. Det inkluderer for eksempel at vi trenger andre incitamentsystemer og finansieringsmodeller for, for, for universiteten og høyskolene, slik at de faktisk ikke blir straffet for økonomisk for å gå ut og samarbeide med næringslivet og arbeidslivet. Vi trenger, at, vi trenger å akseptere at den moderne, globale kunnskapsøkonomien er en urban økonomi. Den utvikles og dannes i de store bystrøkene. Det er ikke Norge som konkurrerer med Sverige og Danmark og Finland og Nederland. Det er, det er, det er noen store byregioner. Oslo-regioner ligger jo IKT- industrien i Norge, ikke sant? den som Oslo-regionen konkurrerer med Stockholm-regionen, med Helsinki-regionen og så videre. Og jeg sier ikke at vi ikke skal gjøre, jeg med teknologi og ikke til andre steder i det hele tatt, men vi må akseptere at vi må gjøre en innsats. Norge trenger en hovedstatspolitikk, en hovedstatsstrategi som, som anerkjenner det. Uh, og uh, så kan vi gå en lang, lang liste. En av de tingene jeg tenker vi virkelig må gjøre, det er å bli en stor fan av EUs uh, strategi og, og innsats for å prøve å skape en motkraft mot uh, den enorme utviklingen i USA og Kina på, på teknologiplattformer. Vi trenger europeiske alternativer. Hvis ikke så vil vi leve i en teknologisk virkelighet som er skapt i Kina og USA.
2: Ja, helt enig med alt det du säger. Alltså jag bara lyser lägga till til två liksomne kanske lite neppå tingarna, men vi om sann maskineri. tror en ting som det är en sån, jag vet inte om det är norska folksjäla eller vad det är, men det er det är två ting. Den ena det er är något invented here syndromet som jag hela tiden möter och kommer tillbaka till. Jag vet inte om det något gott ord på det egentligen. Men detta her at vi medmindre vi liksom har funnit på oss själll, så är det helt omöjligt for oss att bygga vidare på eller skalare på det andre har gjort eller i vart fall väldigt väldigt vanskligt så jag igen och igen. det andra är vi tror vi är så og nå jobber jeg i DigiNova, og vi sitter jo litt liksom mye i smeltedigelen og jobber både med akkurat mye vi jobber med offentlig sektor og virkemiddelapparat, og vi jobber med, vi, og næringslivet åpenbart, og offentlig sektor. Vi, vi ser at det er jo akkurat de samme problemstillingene uh, som dukker opp overalt. Det er liksom 80 prosent, vi snakker om teknologi og alternativisering, det å ta i bruk teknologi og nyttgjørelse av data, det er det samme. Det er de vi utfordringene, og hvis ikke, liksom evner, hvis ikke regjeringen, da, evner nå å virkelig være med og løse disse generiske problemst smarte måter for fellesskapet på en enhetlig måte, så kommer vi aldri til å få part av. Vi må våge rett og slett å skape felles strukturer, og det er kanskje det er det vi bruker allemestippet på der jeg jobber, mm -hmm. er nettopp det. Fordi vi klarer ikke å løse alt det til selv, og det er veldig samfunnsøkonomisk jeg vil kalle det idiotisk at vi gjør det, at hundre tusenvis av bedrifter skal finne opp, finne opp alt dette selv, og finne løsninger på alle disse generiske problemstillingene det er vi nødt til å løse, eller finne, finne ut av sammen da. Og så må vi bare bli innmari mye flinkere til å, å anerkjenne og verdsette det de rundt gjør oss, og gjøre det de rundt oss gjør, og så bygge videre på det. Ikke hvis ikke så kommer vi jo ingen vei. Så vi må legge bort den der, hvis ikke det er styrke om en så kan det være det samme. Liksom. Vi må se på, ok, hva? start med å om det. vad har andre gjort? Er det noen i brunnen min bransje, er det i en annen bransje som har gjort noe som har vært å bygge videre på? Er det noen læringer gjort? Og det der med å dele de erfaringene på tvers av bransjer også, det er noe av det vi bruker å vi ikke må finne trytte på nytt på nytt. Og det er et eller annet norsk, men jeg vet ikke helt hva det er. Men jeg ser det at om du jobber i et eller om du jobber i en kommune, eller om du jobber ett et eller om du jobber i akademiet, eller hvor som helst, så er det du står i de samme greiene. Vi trenger ikke å lage eget kompetansløft for kommunene. Ja, kanske 10 prosent. Det er litt spesielt hvis du med forvaltning. Men ellers er det ganske likt. Mm. Så vi må, vi må slutte å, å tro Det er jo liksom menneskeskjeler Vi er jo alle unike, unike selvfølgelig Men vi er ikke så unike når det gjelder akkurat dette
1: ja. Og så er vi ikke, ikke Det er utrolig mange smarte mennesker Ute i verden Så legge til den dimensjonen der jeg, jeg tror Norge trenger En En, 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 en immigrasjonspolitik Innvandringspolitik Som trekker til sig de beste talentene Altså nå skal vi, vi trenger, vi trenger dikta internationella forskare på våra universiteter. här skal ska de skal vi anställa en en internationell forskare utlandsforskare så, så er det en klissull om att välkomna och lära sig norska i lopp av 2 år, Give me a break. Den globale kunskaps ekonomin er et verdensmesterskap det er ikke et Norgesmesterskap uh, vi kan ikke, vi kan ikke, begynne, vi kan ikke drive. diskusjonen i dag går på uh, det norske språket ikke på om vi klarer å finansiere velferdssamfunnet i fremtiden så jeg, det her, her er det en del ting som vi må bare løfte blikk og se ut i verden og si hvor står vi om 10 år 20 år med den økonomiske utviklingen vi ser i verden for øvrig og hos oss og da står vi utrolig mye dårligere til hvis vi ikke åpner opp på en eller annen måte og, og aksepterer at uh, vi trenger, vi trenger hjelp utenfra.
0: Mm. Vi nærmer oss uh, slutten. Uh, men jeg tenkte, uh, nå har dere jo snakket litt om uh, uh, samarbeid og liksom forventninger uh, knyttet til hvordan vi skal få til det, denne kraftsamlingen. Uh, men du, uh, Martin, du har jobbet med AI og sånn i mange år. Ja. Veldig mange år. Eh, ikke det att du er gammal alltså. Det var ju det jag tänkte på. Beklager, Hva skal men beklagar. Vad ska jag säga Men eh, hvis du ska spå eh, om framtid og kunstintelligens alltså lite, var vi på vägen hvis du liksom skal det altså, si Det är mina avslutande ord på. Det ord. Jeg, jeg, det
1: vet jag att jag kan vi vi kan snacka om teknologiupptvecklingar och den kan berika människan, men vi kan også snacka om Hvor eh uh, og ekonomin går. Uh, og, og da vil jeg bare peke på at vi, vi er ett et skjebnefellesskap med Europa. Vi er det. Uh, og det går dårligere med AI i Europa enn for fem år siden. Og så er spørsmålet, er det viktig? Jeg tror AI, kunstig intelligens, er en sånn, uh, hva heter det, kanariefull i gruva liksom. Altså hvis det går dårlig med AI, så er det utrolig mye annen teknologi det går dårlig med. Mm. Uh, uh. Det er ingen store AI-firmer i Europa egentlig. Uh, det er i 2010 at Europa... 33 av de 100 største firmaene i verden etter markedsverdi, og nå har vi 17 i Europa. Vi hadde, Europa hadde 44 prosent av verdens produksjonskapasitet innen halv, halvledere chips. Nå har vi 8. Det er bare 10 år siden forskjellen der. Eh, Europas... Eh, altså, hvis du ser på de verdens 50 største techfirmaer, så har vi, altså markedsverdien ligger omtrent på 8% for Europa, men 72% for USA og 25% for Kina. Og dette, dette er ikke tallene i seg selv, men det er utviklingen. Det er, det er liksom, vi samlinger dette med for ti år siden bare. Så uh, før resisjonen i hvert fall så var USAs teknologifirmer vært mer enn hele det europeiske aksjemarkedet til så Europa har ett digitalt gap til resten av verden som stadig blir større, og nå legger vi til dette gapet, så legger vi kunstig, intelligens, data og robotikk. Og det er ikke bra. Og da kommer vi bare til å bruke andres teknologier, og vil ikke skape nye verdier som vi kan selge og finansiere vår velferdssamfunn på. Jeg tenker at det er veldig beklagelig, og det er veldig bekymringsfullt, og at jeg tror vi må, vi må virkelig ta det inn over oss, så må vi gjøre noe med det. Og vi vet hva vi trenger å gjøre. Det er enkelt. Vi kan lage en liste på 10 punkter. Er du like pessimistisk, Liv?
2: Men nog tänkte jag när tog det stora samhällsdimensionen den är jätteviktig men jag tänker vi ska avsluta från min sida men nog som handlar om kanske som sitter ute och ropar vad i världen vi ska göra nu mm. uh, For för må, vi løse på dette må det måste vi lösa på samhällsnivå det måste debatteras det är många som ska vara med om å men om dette men det stänker for en bedrift det är ju också tänne för sig att det sånn at du tränger egentligen alltså vi tränger all ny kunskap For å se värde på tillsammans logi men du tränger ju också förstå hur den kollösningen funkar mm. för att dra nytta av den inte sant du ja. tycker förstå netvaysoglyin som gör at du kan svara i mejl så det, igjen, å huske på at KV finnes som hyggelig var ikke sant? Og det handler om at du må ha nok kompetanse til å være en god bestiller. Det er kjempeviktig. Og så synes jeg også viktig om at det er ikke sånn at um, kunstligens er et mål i seg selv. Sant? Det kan, du var inne på det i starten også, det er ikke vits å bruke investertakling bare for å det. Det kan hende til helt andre Uh, si, midler som løser din utfordring bedre om det bare kanskje er matematiske modeller er riktig verktøy eller uh, statistikker eller hva som helst, heller en kunstneligens så vi må, lass, vi må ikke føle at vi faller helt av hvis ikke vi har implementert uh, kunstneligens uh, uh, utover det vi allerede gjør da i morgen
1: altså, Vi har fabelaktige små bedrifter, store bedrifter mellomstore bedrifter som jobber både med innovasjon innen disse teknologiene eller bruker dem på nye måter fabelagt i forskningsmiljøer på universitetene og i forskningsinstituttene. Vi har så mye som fungerer så bra. Vi ligger og så har vi strødd sann inni dette maskineriet, og alle all sannkornene, det er politiske. Det, det, det er ting vi kan gjøre for å endre det, som går på hvordan vi, vi setter resurser sammen, hva vi får lov til å den hvordan, hvordan samarbeidene skal foregå, og hvor vi lägger innsatsen inn, og så videre. Og det er politiske valg, og, og det kan vi endre på. det at vi har alt dette kryttet, fantastisk krytt i dette norske samfunnet
2: så jeg er jeg en liten varske på slutten eller en økt <går> <Det er noe. går> mulighet det er at vi må være litt forsiktig med balansen mellom teknologiutvikling eller fokus på teknologiutvikling og teknologianvendelse mm. jeg mener at vi fokuserer allt for mye på teknologiutvikling og det må vi og vi snakker fokuserer mindre på det men nu må fokusere mye mer på teknologianvendelse altså vi må hjelpe øh, næringsliv, bedrifter og akademia for den saks skyld, i mye større grad med, med å ta dette i bruk på en forsvarlig og god måte og det synes jeg vi bruker for lite tid på det er en gigantisk mobiliseringsutfordring uh, for å få dette virkelig i godt driv der ute. Så teknologiutviklingen er supert, men vi må også jobbe med det å få dette tatt i bruk på en god måte. Så
1: mener jeg at vi må legge mer vekt på teknologiutvikling og mindre på anvendelse, mm. motsatt av deg. Og grunnen til det er jo selvfølgelig at uh, teknologien beveger seg inn i verktøyene ikke sant, så, så etter hvert så tar man det i bruk ikke sant, mens uh, vi trenger vi trenger en sånn kjerne nerder og hakkere og teknologer ikke sant, som, og hvis vi ikke har det ja Ikke da, uenig da, i det, Martin, da, da, oss, så vi, må, vi må også
2: huske på oss, stakkars folk som sitter der ute i ja, langstrakte land og lurer på ordene i all verden, dette skal funke i hverdagen Begge deler
0: Da skal vi over til vår faste spalte IT-blema. Har gjestene gjort noen store digitala tabber? For eksempel trykket på en link de ikke burde trykket på? Har de blitt hacket? Eller har de rett og slett sendt feil emoji til en kollega? IT-blema. Da ska vi, detta har jeg gledet <laughs> snoke i gjestene sine IT-tabber. Gjennom sesongen så har det vært store og små tabber, så da er jeg veldig spent på hva dere har uh, trukket opp, uh, <laughs> dratt opp, opp av sekken, det var det jeg skulle si. Morten, hva er din største IT-tabbe?
1: Ja, jeg har flyttet til Vancouver i Kanada for å starte som doktoratstudent i kunstig intelligens på en AI-lab der. Og jeg var selvfinansiert de første årene, ja, og det trodde ikke norske skattemiddigheter på de mente jeg hadde samme inntekt som før jeg gikk i permisjon for å si inntef, så jeg hadde en nad av penger og i Norge kan du ikke klage på skattevurderingene før du har betalt uh, den skatten ditt mener du skylder og en bot og så videre og så videre og det er ikke Norge som vil låne penger til en nordmann i utlandet uh, uten inntekt for å betale en skattesmeld, det finnes ikke så jeg var helt kirkeråtte blakk og sov uh, i en sovepose under pulten i labben og, og så krasjet laptopen ikke sant? Jeg hadde ikke penger til ny, uh, men enda verre, jeg hadde jo ikke tatt godt nok, jeg hadde tatt backup hele, hver uke, men jeg hadde ikke testet om jeg kunde laste det opp igjen, og det viste sig at det kunne jeg ikke. Jeg, lost, jeg mistet seks måneders arbeid, eller i hvert fall fire-fem måneders arbeid. Jeg kjørte sånne store, store analyser. Og, 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 ja, og, uh, så da var jeg ganske nært å gi opp, det altså. uh, var ganske nært å bare si fett eh uh, och dra min väg. Uh, men uh, det var uh, det var med det var den største i till tabben men alltså. Mm. Ja,
0: Store konsekvenser. Men hur han det med skattetaten? Var det? Uh, ja, alltså jag
1: ja, uh, gå til mina föräldrar i gott vuxen ålder och spörde om om jag kunde få låna pengar av dem. Så gick dit till uh, banken og tog upp et lån på huset så ga de det til meg, og så brukte jeg det til å betale boten, betale skatten, kjøpe en ny laptop, eh, og, eh, og betale en skatteadvokat som vant saken for mig. Men eh, det holdt på å kjøre meg helt i grøft av det der. Altså. Ja. <laughs> det var mye begge. <laughs> <var> multiproblem. <laughs> det er jo sånn, et problem kommer ikke alene. Nei, så. Ja. Liv, har du noe du sier?
2: Mm, ikke noe du sier. Veldig sånn nært og kanskje litt i en kjennelig eksempel. Jeg hadde jobbet, det var nå, ganske nylig, jeg hadde jobbet masse med en presentasjon til et ganske svært event. Og så hadde jeg virkelig lagt meg sjel i å en god storyline, så hadde jeg brukt bilder av Lisa Isato faktisk for å illustrere mange av poengene mine. Så det var den mm. hele, så hadde jeg så bygget opp rundt disse bildene som jeg synes er helt nydelige. det mm. hadde så perfekt i den konteksten. Og så slo det meg liksom ettermiddagen før at shit, det er kanskje noe som heter copyright også på digitale bilder. Det visste jeg selvfølgelig. Jeg liksom helt tänkt på det.
0: Mm.
2: så jag försökte ju få tag på bruksrätten i det men det visade vara helt omöjligt. Så då satt jag kvällen för och tänkte vad i all världen gör jag nu? Och då gör som väldigt många har gjort i sitt et då jag då dig om hjälp. Eh, iksant för att hämta ett bild därifrån då för att illustrera det blev en helt annan presentation. Mm. Eh, men det blev egentligen bättre och det läringen mig det var att det på något definere definiera och beskriva vad jag egentligen ville illustrere med sig bildene det var utrolig nyttig og disiplinerende, rett og slett uh, og der kjente jeg at det var jo ikke teknologien å stoppe, det var jo min si, kreative evne, rett og slett så alt på internett, ikke fritt frem å bruke, men i lyset av dagens episode <laughs> kunstlig intelligens to the rescue tenker jeg.
0: Bravo! Nydelig. Bra slutning. Uh, Liv og Morten, tusen, tusen takk for at dere kunne være med, og tusen takk til deg som har lyttet på Du har nå lyttet til Teknologi og mennesker laget av Atea og Oslo visningsforum. Liker du podkasten setter vi stor pris på om dine som stjerner og tips gjerne en venn om podkasten.